0: Explosion des cas et hôpitaux déjà saturés. La Martinique se reconfine pour trois semaines au moins à partir de demain. Le pass sanitaire dans les trains, ce sera à partir du 9 août. Avec des contrôles massifs, annonce le gouvernement. Inquiétude, vous l'entendrez, des usagers. Puis la gymnaste américaine Simone Biles, rattrapée par ses vieux démons. Elle ne participera pas au concours général aujourd'hui. Le burn-out des sportifs de haut niveau n'est plus tabou. On en parle dans cette édition.
1: Radio Classique.
0: Et le journal de 8h nous est présenté par Baptiste Gaboré. Bonjour Baptiste. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. À
0: la une ce matin, la Martinique qui se prépare à se reconfiner. Oui,
2: ce sera dès demain et pour trois semaines au moins. Un couvre-feu est mis en place de 19h à 5h du matin. Bonjour Eric Coche. Hum. Bonjour Baptiste, bonjour à tous. L'île est confrontée à une explosion des contaminations et la situation sanitaire se dégrade rapidement.
3: Oui, rien que pour lundi et mardi, 1100 nouveaux malades ont été recensés. Les hôpitaux de l'île sont saturés. Plus aucun moyen d'ouvrir de nouveaux lits en réanimation et la flambée épidémique se poursuit contraignant le préfet Stanislas Gazel à resserrer la vis ainsi le couvre-feu est ramené de 21h à 19h jusqu'à 5h du matin les déplacements sont restreints à un périmètre de 10km autour du domicile sauf pour motifs impérieux le télétravail est également fortement recommandé néanmoins les commerces essentiels ou non où le port du masque est possible resteront ouverts cela exclut donc les bars, les restaurants mais aussi les salles de sport et la situation est également critique en Guadeloupe où l'état d'urgence sanitaire a été décrété. Sur une semaine, le nombre de nouveaux cas a été multiplié par quatre. Les responsables du CHU de Pointe-à-Pitre euh, craignent pardon. Euh, déjà la surchauffe, une reprise de l'épidémie qui fait craindre le pire car moins de 20% des Guadeloupéens sont vaccinés et près d'un tiers de la population de l'île présente une comorbidité, une situation extrêmement préoccupante. Donc.
2: Éric Cuoch, état d'urgence sanitaire décrété également à Saint-Martin et Saint-Martin où le taux d'incidence atteint 1700 cas pour 100 000 habitants Au niveau national, près de 28 000 cas positifs ont été enregistrés hier. Près de 1000 malades sont désormais en réanimation. Baptiste, l'extension du pass sanitaire entrera en vigueur le 9 août. Hum, c'est ce que souhaite en tout cas le gouvernement sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel attendu le 5 août. Le pass s'appliquera dans les cafés, les restaurants mais aussi dans les trains, les TGV les intercités et les trains de nuit des contrôles massifs mais pas systématiques seront réalisés à avant l'embarquement dans les gares, dans les trains ou à l'arrivée, un dispositif qui inquiète déjà usagers et syndicats. Émilie Vallès.
1: Notre priorité, ce n'est pas de contrôler les passes sanitaires mais bien que les trains partent à l'heure, précise la SNCF, d'où ces contrôles aléatoires, les rendre systématiques auraient généré des engorgements mais cela ne rassure pas vraiment Gilles Laurent de la Fédération Nationale des Associations d'usagers des Transports.
0: Ce qu'on craint beaucoup, c'est les files d'attente qui va nécessiter que les gens arrivent plus tôt. Déjà aujourd'hui, ça se produit quand il y a deux TGV qui partent en même temps sur le même quai, je veux dire à 5 minutes d'intervalle par exemple. Rien que pour le contrôle des tickets, vous avez déjà des fils considérables à résorber, donc quand on va ajouter le pass sanitaire en plus, j'aime mieux pas y penser quoi.
1: Même si cela crée de l'attente dans les gares, Sabine Le Toquin, secrétaire nationale CFDT Cheminot, plaide pour que l'essentiel des contrôles s'effectue avant l'embarquement sur les quais et non pas à bord des trains, et que ce soit bien des brigades spécifiques qui mènent ces opérations et non pas les contrôleurs. On compte vraiment, vraiment là-dessus pour éviter la pagaille à bord des trains. C'est important que le contrôleur, notamment quand il est tout seul, soit en sécurité. Les TGV sont un peu malmenés en matière de sûreté. Le port du masque crée quand même quelques tensions à bord. Parfois, une étincelle suffit à faire déraper les gens. Les forces de l'ordre viendront prêter main-forte aux agents de la SNCF pour effectuer ces contrôles.
2: Émilie Vallès.
0: Euh, eh bien, la suite, je ne suis plus. Je suis légèrement perdu, cher Baptiste. <rire> je vous en prie, enchaînez.
2: Des craintes également au sujet du protocole sanitaire dans les établissements scolaires. Le protocole a été dévoilé hier par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avec une mesure phare dans les collèges et les lycées. Les élèves non vaccinés suivront les cours de chez eux. S'ils sont cas contact, une mesure qui soulève beaucoup de questions. Elodie Wilfried.
4: Laisser en classe les vaccinés et isoler les autres, pour Rodrigo Arenas, porte parole de la FCPE, c'est créer une école à deux vitesses.
2: La loi n'oblige pas
0: les enfants à se vacciner. Donc il n'y a aucune raison de faire en sorte que les enfants qui ne sont pas vaccinés ne puissent pas avoir accès
3: aux enseignements. Rien ne remplace un enseignant, certainement pas une application digitale. C'est une bombe sociale que nous allons avoir dans la figure.
4: Réaction plus mesurée chez les proviseurs pour Bruno Bobkiewicz du SNPDEN, c'est un moindre mal. Il souligne qu'il n'y aura pas de contrôle systématique de l'état vaccinal des enfants dans un premier temps.
2: La question ne va pas se poser de la même façon à partir du 1er octobre dans la mesure où l'accès à des sorties scolaires va nécessiter la vérification des passes sanitaires. Sauf si, exception, mais là, il nous faut des précisions au plus tôt.
4: Justement, pour Sophie Vénétité du syndicat enseignant SNES-FSU, trop de questions restent en suspens.
1: Les élèves de 6e, une bonne partie d'entre eux ont moins de 12 ans, donc ils ne sont pas éligibles à la vaccination. Les 12-16 ans, c'est la catégorie d'âge qui a commencé en dernier à être vaccinée. Est-ce que dans les établissements scolaires, ça va s'appliquer dès le 1er septembre, un peu plus tard Parce que des élèves ont pu commencer à être vaccinés cet été, mais n'ont pas encore été au
4: afin d'accélérer la vaccination des jeunes, Jean-Michel Blanquer a annoncé la création de 6 à 7000 centres dans les collèges et lycées.
2: Élodie Wilfried, dans les écoles primaires, les classes seront fermées dès le premier cas de Covid. Le ministre exclut par ailleurs, pour le moment, la vaccination obligatoire pour les enseignants.
0: Alors, bonne nouvelle, j'ai retrouvé votre journal. Vaccination <rire> qui est obligatoire en revanche pour les soignants, Baptiste. Le syndicat Sud Santé appelle à la grève aujourd'hui
2: dans un hôpital à Lyon. L'hôpital Édouard Herriot, section Sud Santé de l'établissement, qui a déposé un préavis de grève illimité, donc, à partir d'aujourd'hui. Syndicat qui revendique, je cite, le respect du libre choix de chaque agent. Shaiba Jansen est infirmière, secrétaire de Sud Santé Sociaux, donc, de l'hôpital Edouard Herriot.
5: Ce qui nous choque, c'est la méthode. C'est-à-dire que ça fait plus de un an et demi que les hospitaliers font front à cette euh, épidémie avec un véritable courage et très peu de moyens. Et du coup, la méthode d'obliger avec cette menace, ils ont trouvé ça très infantilisant, très autoritaire. Il reste une minorité de personnes qui se posent des questions ou qui attendent ça nos Et là, ils vont être sommés de le faire. Sinon, ils seront mis à pied sans salaire et puis ensuite mis à la porte. On ne nous a pas laissé le choix, en fait. Vous passez du statut, entre guillemets, de héros au statut de pestiféré. C'est terrible
2: Shayba Janssen, secrétaire de Sud-Santé Sociaux de l'hôpital Edouario de Lyon. L'image a beaucoup tourné, celle d'Emmanuel Macron grimé en Adolf Hitler accompagné d'un message, obéis et fais-toi vacciner. Des affiches sont collées sur des panneaux à Toulon et à la Seine-sur-Mer. Le chef de l'État porte plainte. L'homme à l'origine de ces affiches est convoqué aujourd'hui au commissariat de Toulon. L'essentiel du butin a été retrouvé sur eux. Deux hommes ont été interpellés hier après le braquage mardi d'une bichette. Bijou- ou Trichomé à Paris. Les deux hommes ont été arrêtés sur une aire d'autoroute dans l'est de la France alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le territoire à bord d'un autocar. Vous écoutez Radio Classique, il est 8h07. C'est la première condamnation baptiste d'un dirigeant étranger pour des biens mal acquis en France. Théodore Hino-Biang, définitivement condamné donc hier après le rejet par la cour de cassation de son pourvoi. Le vice-président de Guinée équatoriale avait été condamné l'an dernier à trois ans de prison avec sursis pour s'être constitué à un patrimoine luxueux avec de l'argent public. C'est une décision historique. Salut Sarah Brimboeuf de l'ONG Transparency International à l'origine de la plainte en 2007.
4: Ça met un point final à 14 ans de procédure. C'est également la première fois qu'un chef d'État étranger encore en fonction est condamné pour de telles pratiques, pour blanchiment, de détournement de fonds publics, d'avis de biens sociaux, etc. Et ça, c'est une première et on espère qu'elle pourra influencer d'autres décisions de justice. Et enfin, cette décision permet d'ouvrir un nouveau chapitre sur celui de la restitution. Les biens confisqués dans l'affaire de Théodore seront les premiers qui seront concernés par le nouveau dispositif de restitution. Ces avoirs vont être restitués et affectés à des projets d'aide au développement. Soit via l'Agence Française de Développement, soit via des organisations non gouvernementales, internationales ou locales, pour financer des projets décidés en amont.
2: Propos recueillis par Victorien Villaume. Baptiste, une nouvelle médaille pour la France cette nuit à Tokyo. Une médaille d'argent décrochée par Claire Beauvais et Laura Tarantola en aviron. Les Françaises ont été battue hein, par les Italiennes dans un finish incroyable mais cette nuit la joie des Françaises était tout de même immense joie immense et communicative écoutez Claire Beauvais sur France Télévision
1: j'étais sur la lune quoi vraiment et à la fin je sais pas combien on est et je vois le grand panneau là-bas et, et là je me rappelle juste il y a deux ans je regardais les JO d'hiver et une championne française qui gagne et se... qui fait un super discours à la télé. Et je me suis dit, mais si un jour ça m'arrive, mais jamais je saurais quoi dire, quoi. Eh ben, t'as trouvé là, c'est vraiment... <rire> eh bon. ça y est, j'ai trouvé
2: Claire Beauvais, Laura Tarantola, médaille d'argent en aviron. Le français Maxime Grousset termine lui au pied du podium sur le 100 mètres nage libre. Et puis à l'instant, les fleurettistes françaises se sont qualifiées en finale. Il y aura bon donc ça. une nouvelle ah, médaille ben voilà. Voilà pour la France de l'or ou de l'argent. Journée olympique qui devait être marquée également par le concours de gymnastique et par la performance attendue de la superstar américaine Simone Bikes. Elle a finalement déclaré forfait pour résoudre de santé mentale. Je dois faire face à mes démons, dit-elle. Des sportifs qui n'hésitent plus, ou en tout cas de moins en moins, à évoquer publiquement la difficulté à gérer la pression. Marie-Marty Rossian.
5: Je n'ai plus autant confiance en moi qu'avant. Ces mots de Simone Biles devant les journalistes ont marqué les Jeux Olympiques mardi et montré la pression que rencontrent ces athlètes.
1: Really ces Jeux
4: Olympiques ont été vraiment stressants. J'ai décidé de prioriser ma santé mentale parce que si on ne le fait pas, on ne prend plus de plaisir à faire du sport et on ne réussit pas aussi bien. En mai dernier, c'était la joueuse de tennis
5: japonaise Naomi Osaka qui avait quitté le tournoi de Roland-Garros, avant d'expliquer qu'elle avait traversé de longues périodes de dépression. Pour Encar, psychologue du sport à l'Institut National du Sport de l'Expertise et de la Performance, la pression sur les épaules des sportifs est énorme. Il y a une quête d'absolu et de perfection, des années et des années de travail et de souffrance. Plus les sportifs vont loin, plus c'est périlleux et le seuil de tolérance au stress et à la charge de travail est dépassé. Aujourd'hui, beaucoup de sportifs de haut niveau mettent l'accent sur leur préparation mentale et psychologique et les ressources existent, explique Elisankar. Il y a des mesures qui permettent de prévenir justement pour éviter le surmenage qui mènerait à des blessures, de faire attention aux épisodes dépressifs qui peuvent aussi amener à des blessures. Il y a des choses qui sont de plus en plus mesurables et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Le nageur américain Michael Phelps, 28 médailles olympiques qui a lui aussi souffert de dépression l'a répété mardi, c'est ok de ne pas se sentir ok.
2: marie Martine Rossian, enfin Tokyo rattrape par le coronavirus, le perchiste américain Sam Kendricks vient d'être déclaré positif. Il est donc forfait pour le concours de la perche à Tokyo.
0: Double champion du monde, je Double crois, à l'américain. L'américain. Du monde, Effectivement, c'est un coup
2: dur pour la perche même
0: si le, le, le favori reste de très loin, le, le Suédois Armand Duplantis. Merci beaucoup Baptiste, on se retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Il est 8h et pratiquement 12 minutes sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, mon invité Alain Minc et l'édito politique signé...